0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und
1: Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf den Eurofinance
0: Weekly Talk am Freitag packt Paul doch noch die sieben Meilenstiefel aus und macht einen ganz großen Schritt. Und wenn ja, was hat das für Folgen? Was macht die EZB? Das ist so die Überschrift über diesem Talk, Andreas. Die Inflation bleibt natürlich das Thema der Stunde. Wir hatten ja aus den USA Zahlen bekommen, das bewegt die Märkte. Wo liegt denn jetzt die Inflation in den USA für April und vor allen Dingen, was bedeutet das?
1: Ja, wir haben die Zahlen für April bekommen und die wollen wir uns noch mal ein bisschen näher anschauen, weil sie waren schon marktbewegend und waren wieder einmal natürlich ein Top-Thema an den Märkten. Das Gute vorweg, die... Zahl von 8,3 Prozent und das ist jetzt die sogenannte Headline-Figure, also die Gesamtrate lag etwas unter der Zahl des Vormonats. Im März lagen wir noch bei 8,5 Prozent, also im April dann bei 8,3 Prozent, aber die Märkte vergleichen ja immer die Zahlen mit den Markterwartungen. Die Volkswirte gingen davon aus, dass die Inflation noch etwas mehr zurückgegangen sein sollte oder könnte. Die gingen von 8,1 Prozent aus. Also es war dann eine Zahl von 8,3 Prozent. Heißt, die Inflation bleibt relativ hoch und auch relativ hartnäckig. Jetzt gucken wir aber mal auf die sogenannte Kerninflation. Das heißt also, wir nehmen jetzt alles raus, was irgendwie mit Energie zu tun hat und mit Nahrungsmittelpreisen. Wir ja? nehmen
0: alles das raus, was letztendlich die Inflation treibt, weil es so richtig teuer ist. Richtig, genau. Und das sind ja
1: die, normalerweise sagt man immer so die ganz volatilen Bereiche, die eine Zentralbank sowieso nicht steuern kann, weil die Geldpolitik kann nun mal nicht den Ölpreis steuern und sie kann auch nicht den Weizenpreis steuern. Und wenn Weizen steigt aufgrund der Knappheit, der Angebotsknappheit, Stichwort Ukraine-Krieg oder eben die Energiepreise, dann ist das der große Preishebel. Also man kann sich da so ein bisschen selber behumsen, indem man jetzt diese ganzen Faktoren rausrechnet und dann kommen wir zu so einer Core-Inflation, also zur Kerninflation. Jetzt wird es spannend. Diese Kerninflation, die ist auch gestiegen im Monat April und das finde ich so interessant, um immerhin 6,2%. Prozent. Und jetzt gucken wir uns mal nur den Vergleich zum Vormonat an, nämlich zum Monat März. Und da ist sie um 0,6 Prozent gestiegen, deutlich mehr als erwartet. Der Markt ging von einer leichten Steigerung aus von 0,4 Prozent. Was sagt uns das? Also es sind nicht nur die Energiepreise, die im Moment die Inflation treiben. Es sind nicht nur die Nahrungsmittelpreise, sondern hier scheint sich ein Prozess zu verselbstständigen. Also die Inflation setzt sich fest fest. Und wir haben erste Effekte, die Folgeeffekte sind, der Primäreffekte. Also wir haben weitere Preiseffekte, dieses Festsetzen der Inflation. Das ist etwas, was uns beunruhigen muss. Weil das zeigt uns, die Inflation wird auch nicht schnell wieder runterkommen. Sie könnte sogar Richtung 10% steigen weiter. Vor allen Dingen, was die Gesamtrate anbelangt. Aber wie gesagt, wenn die Kerninflation sich jetzt auch festsetzt und hartnäckig weiter steigt, dann werden wir so schnell das Inflationsgespenst nicht wieder in die Flasche
0: reinbekommen. Ja, und genau darum geht es ja. Dieses Inflationsgespenst wieder in die Flasche reinzubekommen. Und ein Mittel oder das Mittel der Wahl sind ja... Die Zinsen anzuheben und da scheiden sich ja die Geister. Also bei unserem letzten Talk hatten wir noch gehört, ja 50 Basispunkte, diesen halben Prozentschritt, das ist eigentlich schon ein großer Schritt. Mehr wären es vermutlich nicht, aber wer kann schon in die Zukunft gucken? Packt er jetzt die sieben meilen stiefel aus, wären es jetzt 75 Basispunkte? Also zumindest habe ich so den Eindruck, der Markt befürchtet das dann doch hier und da. Nein, also ich gehe davon aus, dass
1: die Fed auf den nächsten beiden Sitzungen jeweils 50 machen wird. Das sind auch schon Meilenstiefel, denn wir haben ja darüber gesprochen vor einer Woche. Das war der erste Zinsschritt seit mehr als 20 Jahren überhaupt. Großer 50er. Die nächsten beiden werden auf jeden Fall 50er-Schritte sein. Jérôme Paul hat uns ja so ein bisschen beruhigt, hat gesagt, also den, den, den extra großen Schritt wird es erstmal nicht geben, aber zügige Schritte weiter. So eine 50er-Treppe, davon gehe ich aus. 50-50, immer weiter hoch. Und das muss auch sein, denn das Thema Inflation in den Vereinigten Staaten wird immer mehr zu einem politischen Thema und wird auch zu einer Belastung für den amerikanischen Präsidenten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Zwischenwahlen ja haben, die Midterm Elections. Und das Thema Inflation könnte zum Riesenproblem werden für die Demokraten, für den Präsidenten, denn es, es erodiert den Lebensstandard der Amerikaner. Das sind die Worte des amerikanischen Präsidenten. Er macht sich Sorgen darüber und die Republikaner werden das ausnutzen. Jetzt muss die Fed gegensteuern und dieses Gegensteuern, Das wird auch nicht ganz ohne Schmerzen
0: ausgehen. Ja, und ich habe auch gelernt, dass es eine Besonderheit gibt am amerikanischen Markt, dass dort die Zinsen nicht wie bei uns über einen längeren Zeitraum festgeschrieben sind. Wenn du jetzt einen Kreditvertrag machst, dann weißt du ungefähr ja, auf fünf oder zehn Jahre, wie auch immer, Hast du den und den Zinssatz und danach wird dann erst verhandelt? Nein, das ist bei den Amerikanern offensichtlich anders. Das ist wesentlich variabler. Also, dass diese Schmerzen, die du gerade angesprochen hast, dass die auch sehr schnell dann letztendlich wirken. Was bedeutet das jetzt alles für auch den Chef der Fed? Ja, zumindest ist ja bestätigt worden für eine zweite Amtszeit.
1: Ja, der Druck für den amerikanischen Verbraucher völlig richtig kommt von zwei Seiten. Einmal spürt er natürlich die höheren Preise, die Inflation und das spürt man dann schon im Geldbeutel. Und zum anderen völlig richtig, die amerikanischen Verbraucherkredite sind eins zu eins gekoppelt immer an die Zinsentwicklung. Das heißt also Zinsfestschreibungen, wie wir sie hier haben, von zehn Jahren oder 15 Jahren gibt es in der Form nicht in den USA. Und das merkt man dann einerseits also die Zange von zwei Seiten, höhere Preise und gleichzeitig muss ich mehr berappen für meinen Kredit. Und wir wissen, die Amerikaner sind verschuldet. Der Kredit hat dort eine weitaus größere Rolle oder spielt eine größere Rolle als hier bei uns. So, das ist also nicht nur ein geldpolitisches, sondern eben auch ein politisches Thema. Nochmal damit zurück äh, zum FED-Chef. Der ist jetzt übrigens formal juristisch bestätigt worden, endlich für eine zweite Amtszeit und zwar vom US-Senat. Das Ergebnis fiel deutlich aus, 80 zu 19 Stimmen. Stimmen. Der Bankenausschuss des Kongresses hat ja schon Mitte März der Wiederwahl zugestimmt. Das musste jetzt nochmal vom Senat bestätigt werden. Also er ist übrigens ja der Notenbankchef gewesen von Trump, Trumps Empfehlung. Aber er hat einen guten Ruf sich erarbeitet, auch bei den Demokraten. Und jetzt ist es seine Aufgabe, ja, das Ganze möglichst ohne große Ruckler weiterzuführen. Und im Grunde genommen auch für den amerikanischen Bürger im Einzustehen und die Inflation zu bekämpfen. Aber. Jerome Paul machte gestern übrigens in einem Radiointerview klar, so ganz ohne Schmerzen wird das eben nicht vonstatten gehen. Die Schmerzen wären aber noch viel größer für das amerikanische Volk, wenn die FED jetzt zu lange zuwarten würde. Er sagt also, wir müssen jetzt reagieren, der Zins muss rauf, das wird nicht ohne Schmerzen gehen. Er warnt also vor, das ist auch wichtig, aber er sagt zugleich, wenn wir gar nichts machen würden oder wenn wir zu lange zuwarten würden, dann würden wir das Inflationsgespenst gar nicht mehr in die Flasche zurückbekommen. Also das ist eine Gratwanderung und das wird weiter eine politische Gratwanderung werden. Nicht nur für die FED, sondern auch für das Weiße Haus in Washington.
0: Und letztendlich dann auch für die EZB in, in Frankfurt, also die europäischen Kollegen. Man tut sich ja schwer, man zahnt ja und sagt, ach zunächst war das alles Inflation, geschaut und mal kurz vorbei, geht dann wieder. Aber mal ganz ehrlich, das Thema Zinswende ist doch, muss doch auch angekommen sein bei der Präsidentin, bei Christine Lagarde. Und damit sind wir gedanklich beim 21. Juli, oder? Ja, die EZB hat immer gesagt, es ist alles nur ein vorübergehendes Phänomen. Ja, nur ist die
1: Frage, was heißt vorübergehend und wie lange definieren wir das Zeitfenster? Der Co-Vorstandsvorsitzende der DZ Bank sagte das gestern oder vor zwei Tagen so schön. Er sagte, ja, ja, das war alles nur vorübergehend. Tja, die Zahlen von drei, dreieinhalb, vier Prozent, die waren wirklich nur vorübergehend. Wir sind auch jetzt ja deutlich höher. Wir haben noch nicht die Niveaus in den Vereinigten Staaten erreicht, aber im April waren wir bei siebeneinhalb Prozent. Also in gewisser Weise hat die EZB recht gehabt. Die Zeiten der moderaten Preissteigerungen, die sind vorbei das ist vorübergehend gewesen. Jetzt haben wir Preissteigerung von 7% und so langsam spricht es sich rum, auch im Frankfurter Ostend, dass man was tun müsste. Und die EZB bereitet die Märkte jetzt immer konkreter auf einen ersten Zinsschritt vor. Nun ist das Problem, Andreas, dass sie gesagt hat, Erstmal muss das Anleihekaufprogramm runtergefahren sein auf Null und erst danach werden wir einen ersten Zinsschritt vollziehen. Und das ist jetzt aber trotzdem terminlich sehr konkret geworden, Präsidentin Lagarde hat am Mittwoch gesagt, wir werden das Anleihekaufprogramm Anfang des dritten Quartals zu Ende geführt haben. Das bedeutet, Anfang Juli schon sollten die Anleihekäufe auf null runtergefahren sein. Und dann werden wir, Zitat, wenige Wochen später eine erste Zinsanhebung durchführen. Und jetzt gucken wir mal in den Kalender. Also wenn Anfang des dritten Quartals, sage ich mal, ist die erste Juliwoche äh, Okay, es hieß ja immer, im Verlauf des dritten Quartals sollen die Anleihekäufe runtergefahren sein. Das zieht man jetzt vor auf Anfang Juli, von mir aus auf den ersten Juli. Dann legen wir mal zwei, drei Wochen rauf. Und dann kommen wir im Kalender auf den 21. Juli. Und am 21. Juli ist die Ratssitzung, die Sommerratssitzung der EZB. Und es ist im Grunde genommen jetzt klar, alle Falken und Tauben pfeifen es von den Frankfurter Dächern. Am 21. Juli wird die EZB den Zinssatz zum ersten Mal anheben. Und jetzt ist die Frage, was wird angehoben werden? Es gibt zwei wichtige Zinssätze. Der Einlagesatz ist weiterhin ja im Minus, sogar bei minus 0,5 Prozent. Der Zinssatz liegt bei null. Und da müssen wir uns dann, da haben wir noch die nächsten Wochen Zeit fragen, gibt es einen kleinen Schritt von 25 Punkte oder einen großen von 50? Wird nur der Einlagesatz leicht angehoben oder auch gleichzeitig der Zinssatz? Also da hat die EZB noch viele Möglichkeiten. Kleinste aller Operationen, Andreas, wäre, dass der Einlagesatz um 0,25 Prozent angehoben wird. Also eine Kompromissentscheidung von minus 0,5 auf minus 0,25. Der Leitzins erstmal bei 0 bleibt. Aber wenn du mich ganz ehrlich fragst, das wäre viel zu wenig. Also wir sind gespannt. Ich setze auf einen großen Zinsschritt. Auf 0,5, also auf 50 Basispunkte. Den Einlagesatz würde man dann auf 0 setzen, glatt auf 0. Und den Leitzins auf 0,5%. Prozent. Das wäre meine Prognose für den 21. Juli. Übrigens der Tag, als der erste Mensch den Mond betrat, Neil Armstrong, also ich will nicht jetzt die Geschichtsbücher bemühen, aber das wäre auch ein kleines historisches Datum, die Zinswende endlich auch hier in Frankfurt im Eurotower der EZB.
0: 53 Jahre ist das auch schon wieder her. Ja, und äh, die ersten Banken fangen jetzt schon an, ihre Kunden anzuschreiben und sagen, diese negativen Zinsen, diese Strafzinsen müsst ihr jetzt nicht mehr bezahlen. Wir tun alles, um dieses Inflationsgespenst zurückzudrücken, in seine Flasche. Andreas Scholz. Dankeschön für diesen Talk. Schönes Wochenende. Bis nächsten Freitag. Beste Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.